0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。书接前文，邵氏兄弟到了七十年代后期。逐渐感受到以嘉禾为首的其他公司的竞争压力。邹文怀离开邵氏，在一九七一年成立嘉禾之后，虽然先后得了李小龙和许冠文连破香港本土票房纪录，但邵氏也有以李汉祥、张彻、楚原以及刘家良为代表的一批名牌大导演，以每人一年三到四部的产量。贡献高票房，依然是稳占上风，人家这叫以量取胜啊。但到了七十年代后期，随着吴思远、彬彬、朱诚为代表的独立制片，就这些公司吸纳袁和平、许鞍华、徐克、严浩、张国明、于仁泰等年轻电影创作力量，题材取自本土。类型进行创新，形成了一股强大的新浪潮。再加上拥有许冠文、洪金宝、成龙等猛将的劲敌嘉禾，实在是让接掌邵氏制片大权的方逸华倍感压力。虽然他是邵逸夫大片场流水线模式的忠实执行者，但毕竟六老板一则年事已高。经历不如从前，二则在七十年代后期转战 TVB 电视领域，渐渐的他就没有时间顾及邵氏电影公司了。所以啊，作为大权在握的邵氏女掌门方逸华，如何在强敌崛起、群狼环伺的险恶环境下，让邵氏继续，起码是稳健的运营？这真是一门学问。这邵氏电影公司的运营模 式， 自邵逸夫一九五七年来 港， 经过十年苦心经 营， 已经固定了。从创作开发到制作发 行， 产销一条 龙， 大片场流水线作业呀。这邵氏成立的前十 年， 也就是一九五八到一九六八年。是创品牌的阶段，资金成本投入巨大呀。就说这修建清水湾片场就分了两个阶段，第一阶段建设是从1 9 5 7到一九六一年，建设的这影城啊，面积达65万平方米，建了六个独立的拍片长棚，制作技术上率先使用了邵氏综艺体弧形宽银幕。这什么概念呢？在华语电影普遍还是黑白片的年代，人家邵氏已经上彩色还是宽银幕了。在这个第一阶段呢、啊，还建成了邵氏的办公大楼、配音间、洗印间、餐厅、职工宿舍。到第二阶段是从1964年开始，又铺平了20万平方米，加建六个摄影棚以及彩色影片。洗印大楼，这邵氏的彩色冲印可以每日冲印彩色影片四万到四万八千尺，所有特技处理等技术完全可以自给自足。到一九六七年，邵氏拥有十二个影棚，总占地八十五万平方米，同时导演、编剧、演员各类工种几百近千人。为了适应不同市场的电剪尺度标准，邵氏通常会把影片剪成三个版本。这尺度最大的，像暴力啊那些枕头尺度比较大的，专攻欧美及日本市场；比较保守温和的版本就供给东南亚市场，像新加坡、马来西亚。那比较中间的版本啊，就是中庸的吧。有一定尺度，但又不至于过分的，就在香港和中国台湾省放映。所以，当年的邵氏啊，它就是一个大工厂，尤其是影城和硬件以及员工工种等配套齐备之后，到方逸华进邵氏的时候，就正式变成了一个工厂的制度化模式运作。你说这制度化具体怎么讲呢？就是每一样东西。都需要提前申请，这都是计划好的。这十二个影棚一天怎么排期？邵氏的员工都是月薪制度，这些都是按部就班。那开始的时候，因为多拍古装片，所以一切服装道具都要全新制作。但是到一九六九年，邵逸夫让方逸华入主邵氏采购部，不仅要控制成本，更要省钱了。开源节流嘛，之前拍戏剩下或用过的现成的服装道具就可以循环利用在邵氏的流水线制作上。也就是说，李汉祥等大导演还是精益求精，服装道具还是得另做。但邵氏可是一年四十部的产量啊，大导演你一年能拍几部啊？其他的，就可以用上这些服装道具了。你看后来 TVB 不也一样吗？ TVB 的剧里边，鸡公碗几乎每部古装剧都有啊。古天乐版《神雕侠侣》中，刘嘉辉演的那金轮法王那套戏服，后来《寻亲记》，古天乐不也照穿吗？反正你看 TVB 的古装剧，经常是，主要是反复的穿那几套戏服。你说七十年代和八十年代出的邵氏电影，也和后来的 TVB 差不多。所以啊，邵氏的工厂流水线模式。建立之后，这方逸华只需要削归曹随就可以了。说到这儿啊，有的朋友可能又嘀咕了，就说你这个香港电影风云这邵氏的篇幅占的比例也太多了吧？你第二季就讲他没讲完，第三季也有他，到第四季又是他，啥情况啊？嗨，这情况就是邵氏兄弟电影在华人电影工业中占据着。极其重要的位置。你前面讲他建影城，十二个影棚，每天不停的拍戏，所有环节和工种全部完成自给自足，一年稳定产量三四十部。这种规模和持久性，在整个亚洲电影工业也是首屈一指的。所以，当欧美电影同行来香港参观邵氏兄弟电影公司，就发出了。东方好莱坞的赞叹，原来呀，这东方好莱坞的美名最早是单指邵氏的，后来才扩大到整个香港电影的。别看邵氏是工厂化、制度化的企业管理模式，好像只要按照这个模式持续生产就可以了，实际情况可没这么简单。电影终归是创作和制作的艺术。换不同的导演、不同的演员来拍同一个剧本啊，呈现出的效果和水准高低那是不一样的。所以这电影，不管你是邵氏这样的大工厂，还是嘉禾那样的外包制，又或者是吴思远那样的独立制片，归根结底，关键还是人，是人才。只有抓到人才，你才能拍出好电影。那卖钱的电影，那更是这样了。所以呀、啊，差点被邵氏灭掉的嘉禾，只因为得到了李小龙就起死回生啊！再得到许冠文就如虎添翼啊！再有洪金宝、成龙就可以跟你邵氏分庭抗礼了。所以，对于方逸华来讲，萧规曹随。延续邵逸夫的片场制度化模式容易，控制使用、挖掘人才才是最难的事而邵氏恰恰因为邵逸夫用长期的合约制度，包养储备了一大批稳定的电影生产团队，慢慢的形成以导演为首的山头文化和人脉关系。说到邵氏的山头文化和班底派系，如果从早期说起，那你得算上从电懋、高新挖过来的岳峰和陶琴导演，这二位深受六老板器重，让当时李汉祥颇为嫉妒。还有一位袁秋枫导演，他抢了李汉祥最想拍的《红楼梦》。那张彻在邵氏导演的第一部电影《蝴蝶杯》，邵逸夫看完不满意，也是找的袁秋峰重拍补拍，所以《蝴蝶杯》这部戏导演是张彻和袁秋峰共同署名。不过袁秋峰到七十年代初就淡出影坛了。比袁秋峰稍晚的邵氏老导演还有潘磊和罗臻，其中。罗臻导演的班底啊，担任他副导演的吴思远，后来成为独立制片的代表和领军人物。不过那是离开邵氏之后的事了。邵氏电影有两大山头派系，不用说，一定是李汉祥和张彻。李汉祥是邵氏的开国功臣。梁山伯与祝英台大卖之后，几乎垄断了六十年代初邵氏最好的资源。编剧、导演啊，由以胡金铨、宋存寿、高丽朱穆为代表的团队，演员最红的李丽华、林黛、乐蒂、凌波啊，都主要与他合作，其次才轮到岳峰、陶琴、袁秋峰几位导演。不过。在李汉祥功高震主之际，他被台湾联邦和新加坡电懋联手策反，跑去台湾自组国联。随后，张彻导演啊凭开创武侠新世纪上位，和他同期也拍武侠片的徐增宏和胡金铨。徐增宏是因为脾气不好，在邵氏不得志，后来随周文怀一起离开邵氏了。那胡金铨呢？拍完《大醉侠》。就因为与邵氏不愉快，连合约也没顾上，就跑去中国台湾省拍《龙门客栈》，另开一片天地去了。胡金铨离开邵氏，没有带走他一手栽培的郑佩佩，那郑佩佩和张彻就合作了一部《金燕子》。一看，这《金燕子》不应该是捧我郑佩佩的吗？结果你张彻愣是把。郑佩佩拍成了王宇的陪衬，这郑佩佩也就不再跟张大导演继续玩了，转而与罗维合作。这罗维呀、啊，在邵氏时代主要是拍女性动作片的，从林翠呀、啊、焦角啊、凌波呀、啊、何丽丽呀、啊，一直拍到郑佩佩，居然也都很卖座，成了百万导演，算是自成一派。程刚就神经质有才华。邵逸夫宠着他，所以陈刚可以从张彻那里抢王羽拍《神刀》，将邵氏全部女星一网打尽，全阵容出演十四女英豪，要力压张彻全男班的十三太保。但陈刚没有拍戏，对张彻是构不成威胁的。那李汉祥走后，张彻崛起，成为邵氏首席导演，不仅拥有包括武术指导、演员在内的哇。一众班底，在七零年，邹文怀离开邵氏之后，张彻又拉易文和董千里成为邵逸夫的智囊，大有拍戏唯我独尊，连邵氏行政都要大权独揽，成为一人之下，千人之上的邵氏权臣。哎，张大导演的雄心，没有料到邵逸夫重用了方逸华。又不计前嫌的将李汉祥重新招至麾下，让张彻不仅取代邹文怀的雄心落空，而且因为李汉祥的到来，让他邵氏偏长张家天下的局面也被打破。于是张彻出走去中国台湾省，用邵氏的钱成立长弓，自产自销，企图割地封侯。可惜呀、啊，铩羽而归，再回邵氏。不仅方一华已经独掌大权，导演派系也是李汉祥、楚原、刘家良各占山头了。你看看，李汉祥带着一帮干女儿，刘家良带着龙虎武士一帮兄弟，而楚原则让张彻的爱将狄龙焕发事业第二春呢、啊，还捧红了江大卫的弟弟尔东升。三少爷再见吧。那江大卫和陈观泰则跑到邵氏外边的公司。捞戏派，嘿、哎，这张车就只能派派傅生和郭追一帮从台湾带回来的弟子了。傅生不是啊，我说的是郭追那帮。上面说的是导演班底的山头主义。除此之外啊，这邵氏的派系文化还有个国越南北之分。国就是国语片，粤就是粤语。邵氏兄弟本来就是上海电影南下呀，张彻、李翰祥、胡金铨以及程刚、岳峰等邵氏主力导演都是内地过来香港，所以啊，他们拍的电影无论风格还是题材，与当时香港本土的粤语片都不相同，更别说邵氏一直主力拍国语片，大导演、大明星都是拍国语片，只留一个粤语片组。那女主角也基本都是林峰，但到七十年代啊，随着粤语片一度消亡，拍粤语片的编剧啊、导演呢、啊、演员呢没戏可拍，大部分流入了电视台。那邵氏呢也从中挖掘人才为我所用，楚原肯定是一个，但他其实是从国泰，也就是以前的电懋跳槽过来的。在楚原之前，楚原的师傅秦剑已经被邵逸夫延揽。可惜，等楚原进邵氏的时候，秦剑已经自杀身亡。本来邵逸夫对秦剑的另一个弟子，也就是原版《英雄本色》的导演龙刚，倾言有加。可惜啊，龙刚就是不进邵氏，邵老板未能如意。那粤语片的编剧司徒安啊，也算是进邵氏的的一个，他是被方逸华选中的。怎么回事呢？因为方小姐发现啊，这邵氏一年拍这么多戏，一看这编剧啊，基本上都是倪匡，其他如邱刚健等产量不高，所以他就找了和倪匡同样是快手的司徒安进邵氏，成为签约编剧。还有一位粤语片的著名导演叫王峰。他的代表作是关德兴六十年代重出影坛。拍的一系列新派黄飞鸿电影，这个新派黄飞鸿电影戏中通常两个男主角，关德兴继续演黄师傅，而新增的一个角色血气方刚的徒弟凌云阶就由曾江演出。实际上，这个角色就是取代五十年代曹达华扮演的梁宽，就是那个角色的。王峰在六十年代算是粤语片的一代名导啊。但是你进邵氏啊，也只能从李汉祥的助理导演做起啊。在邵氏六十年代粤语片的代表人物有导演楚原、王峰、编剧司徒安以及武术指导转导演的刘家良，那当然还有唐家，他们为粤语片的发展都做出了相应的贡献。我说的是对七十年代粤语片的发展。在邵 氏， 他们都做出了相应的贡 献， 比如楚原拍七十二家房 客， 王峰在邵氏拍的粤语片《乾隆皇奇遇记》票房很 好， 但接下来这个题材就被李汉祥拿走 了， 拍了北方风味的《乾隆君臣斗志系 列， 王峰不敢与李汉祥争锋 啊， 就转去拍陈梦吉、方唐镜啊等粤语片常见的经典人 物， 这种的。片子，那当时已经是七十年代后期了。粤语片因许冠文复兴，所以市场很好。至于刘家良在邵氏就专拍粤语片，五十年代最流行的岭南功夫应用题材，从洪熙官、陆阿才、三德和尚拍到黄飞鸿，后边还有方世玉，开山立派，市场与口碑双赢。至于，编剧孙素安与桂志洪合作了香港本地题材的《城记茶楼》和《香港奇案》系列，都是为邵氏电影香港本土化和都市化做了很大的努力。这个前面就说的是邵氏电影的导演班底的山头主义之外，另一组派系南北国语粤语电影人的不同阵营。但是对于方逸华来说呀、啊，他是不管这些的。在他看来，邵氏电影的人才阵营只分为三类：老牌有山头的大导演班底，很有实力，并已经有代表作证明的正直创作巅峰的啊中壮年导演系列，以及需要慧眼挖掘潜力无限的年轻新导演。你们在哪儿啊？可能有的朋友到这儿也还会问，说你这电台啊讲香港电影，感觉啊主要讲的就是这几大电影公司的老板和各占山头的大导演，以及正在崛起的洪金宝、袁和平、成龙他们，他们实际也是导演。那些明星啊、演员啊，你讲到的篇幅比例就就没这些人多，你这是为什么呢？我也看到留言说 啊， 说我张嘴闭嘴票房 啊， 这部电影赚钱不赚 钱？ 感觉充满铜 臭， 听来索然无味。嗨， 这事儿 啊， 见仁见智。但是如果大家呀这样的感受比较多的 话， 可能与我切入香港电影的视角有关。我呀、啊，是从一个项目的开发、制作以及发行的工业流程角度讲述电影，同时衡量电影人的重要性。怎么说呢？就是从电影项目的核心人物讲起。这核心人物通常是发起人，就比如说这邵氏，基本是老板找编剧写什么题材，导演向老板提议拍什么故事。所以，老板和导演通常是一个电影项目的发起人和核心人物。那演员呢是很被动的。等演员掌握话语权时，那他们也会变成电影的核心人物。比如80年代的洪金宝、成龙，他们会主动发起项目，像嘉禾提议：“啊，我想拍一个什么样的故事？我想拍《快餐车》，我想拍《A 计划》。”那得到首肯后，就在编剧写剧本了，然后呢就找制片筹备了，然后。就开始物色合适的演员了。那九十年代，刘德华、李连杰、周星驰相继成立自己的制作公司，也是为了掌握主动权，拍自己喜欢的题材。所以他们也是他们项目的核心和关键人物，也基本上是发起方。所以呢，我讲香港电影都是从项目的发起人开始，所谓的。核心人物嘛，但是也确实大部分都是导演发起的。你像麦当雄啊、徐克工作室这种啊，就给人感觉可能啊，你你你是只讲这些导演和电影公司老板。其实啊，等后续有机会讲到九十年代，我也是按王家卫的《泽东》，曾志伟、陈可辛的 UFO， 杜琪峰的《银河映像》，王晶的创作室，以及他和刘伟强、文俊合组的最佳拍档公司。刘镇伟和袁奎、李大伟合组的影艺创库等等，包括周星驰、刘德华、李连杰自组公司开动项目。这个角度啊，也不新奇。我十多年前做香港电影史记那本书就是这么分类的。我是按照史记的体力分的。那你看邵氏、嘉禾、新艺城这些，可不就是帝王本纪吗？徐克、麦当雄工作室、洪金宝的宝和成龙的威和，以及刚才提到的九十年代那些导演和演员自组的公司，可不就是诸侯世家吗？至于没有话语权，只是导戏演戏的导演和演员，那不就是将相列传吗？我是按照这个逻辑和分类讲述香港电影风云的。如果大家了解到这些，就明白。我讲邵氏为什么从邵逸夫兄弟创业、方逸华尚未掌权讲起，然后是李汉祥啊、周文怀呀、张彻呀、罗维呀、楚原啊、刘家良啊，先后几大山头林立啊，再然后才会顺带提到王伟、王宇啊、江大卫呀、啊、狄龙啊、陈观泰啊这些偶像演员了。好了啊，解释了一通，书归正传，邵氏到了一九八二年。除了几大山头的老牌大导演之外，老中青老中青中和青何在呀、啊？先看张家班，本来张彻培养了三个少壮派的导演，分别是吴马、暴雪、里和吴宇森，他们相继在张彻名作《水浒传》系列和《刺马》中担任张家班的联合导演和副导演，但这三位也无一例外的没有在邵氏待多久，基本上。七十年代中后期以后，都跑去外边做导演拍戏去了。吴宇森还成为了嘉禾的驻场导演。那么，在七十年代中后期，邵氏有经验的、成熟的这个中壮年导演有哪几位呢？我们先说第一个，孙仲，来自中国台湾省，一九七二年啊，到邵氏第一部戏是新人刘丹主演的武侠片。《风雷魔镜》，刘丹这名是不是熟啊？他就是后来《八三射雕》的洪七公，《上海滩》的那个冯敬尧。他刚入行，哎，就做男主角，就是《风雷魔镜》。孙仲虽然是新导演，但这部《风雷魔镜》其实拍的还行。可惜天意弄人，这部电影上映期间赶上香港刮台风，那风。几号封修啊？反正特别大，电影院没有观众来，所以票房惨淡。这个就是，你说这你算是算什么呀？是吧？不是拍的不好啊，你这是天气的问题。啊，但是这个结果呀，就直接导致没人敢用刘丹做男主角了，刘丹就只得跑去李汉祥导演的《大群法》里演配角了。演谁呢？演与胡锦偷情的长工老季。老季叫啥呢？这就是一个扣分的谐音梗了。季节的季，伯父的伯，长短的长。你和你们连起来念吧。这刘丹呢，因为《风雷魔镜》惨败，做不成男主角。这导演孙仲也好不到哪里去啊，因为拍的戏不卖钱，邵氏给到的资源那就有限呢。所以从72到75年，这孙仲一直是不温不火。一直到七六年，因为之前成刚的《天网》和力敌麦当雄的剧集《十大奇案》卖座，邵逸夫决定啊开拍《香港奇案》系列。除了成刚和何梦华两位老牌导演上阵，还让几位年轻导演进行尝试。毕竟，《香港奇案》系列每部都是由几个短片合集而成，而且。可以做一些拍摄风格的新尝试啊，很适合年轻导演练手发挥啊。那孙仲也是在这一时期拍了一系列奇案片，崭露头角。之后凭借《冷血十三英,英的风格出色，一鸣惊人，成为80年代初方以华时代的啊一个非常重用的一个导演。而在1976年。这《香港奇案》系列和孙仲一起进行尝试的还有三位年轻的导演，他们在1982年前后也都是方逸华非常倚重的、啊、中壮派导演。相信我已经提了《香港奇案》系列这个信息了，对于很多邵氏港片迷而言，应该已经呼之欲出了。他们是谁的？那么我们下期就好好讲讲。张姑姑，嗯，什么事？啊，哎、欸，导演，那次戏里边需要这件衣服，要出几个窟窿。切，嗯，这件衣服以前就不值钱，现在可不得了了，是古董啊，万把块钱一件呢。出几个窟窿，让导演来出我吧。看着看着要不然配音的时候你怎么配？